0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o um podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se este é o seu primeiro ControllerCast, aqui nós discutimos temas de finanças e controladoria, trazendo insights, conteúdos práticos e entrevistando profissionais que estão fazendo a diferença em suas empresas. E hoje nós convidamos Cícero Gabriel, da Ferreira Filha Associados, para bater um papo sobre orçamento base zero. Ele vai contar um pouco da experiência prática de implantar essa metodologia aí em mais de 50 empresas ao longo da sua carreira. Olá Cícero, seja bem-vindo ao ControllerCast e por favor, começa aí se apresentando aos ouvintes e contando um pouco mais aí de você e do, do seu background.
1: Olá Daniel, muito obrigado pelo convite, sempre uma satisfação estar em contato aí com a Trise. É, e vamos conversar a respeito aí de, desse tema que eu acredito ser bem relevante para o momento que a gente vive econômico no país. Bom, falando um pouquinho de mim, né, a gente sempre começa se apresentando falando das qualificações, enfim, mas é, falando da pessoa, eu sou curitibano, moro aqui em Joinville, Santa Catarina e tenho dois filhos. É, sou administrador especialista em, em TOC, né? teoria das restrições, balance scorecard também e mestrando em, em direção estratégica. E eu sou consultor em gestão de alta performance empresarial há quase 20 anos, sendo que desses 20, 10 eu trabalhei numa consultoria multinacional de São Paulo e o restante do tempo na minha empresa, que foi aberta em 2008, a Ferreira Filho Associados, né, que é uma empresa que direciona clientes para atingir resultados acima do, do, do padrão, né, com a metodologia dos três P's, que são pessoas, processos e performance. E também já, já tive uma atuação muito forte aí, ativamente em associações empresariais para empoderamento econômico de outras empresas, Sendo presidente aí por dois mandatos de núcleos empresariais e também conselho de núcleos empresariais.
0: Ótimo, Cícero. E para a gente começar então a falar do tema, a falar de, de orçamento base zero, explica para a gente um pouco da diferença aí de um orçamento, vamos dizer, convencional, né, o orçamento base histórico, e em relação ao orçamento base zero, né, na prática como que ele como que ele funciona?
1: Perfeito, muito bem. É, entendendo um pouquinho assim, de onde surgiu né, essa metodologia, para a gente então fazer um comparativo é, aprofundado e entender um pouco a respeito desses dois, desse, dessas, desses dois orçamentos, como eles se comportam. O orçamento Basel ele surgiu lá na década de 60, né, é, na Texas Instruments, que fazia componentes eletrônicos, placas eletrônicas, também faz calculadoras, enfim, é, de alto desempenho. E só que ele ganhou notoriedade depois que o presidente Carter, em 77, aplicou no setor público, lá no orçamento federal dos Estados Unidos. E apesar da, da sua origem ela ser pública, ele ganhou grande é, popularidade nessa década de 70, sendo aplicado no setor privado. E por que, que ele ganhou notoriedade? Porque, basicamente, o orçamento base zero ele trata é, de é, esquecer como a empresa acredita que ela tem que ser, ou todos os custos que ela acredita que ela tem que ter, né, de um ano para o outro, o que, que geralmente acontece? A gente pega o orçamento do ano anterior, coloca dissídio, taxas, é, reajustes e tal, e, lá voilà, temos orçamento para o próximo ano. O orçamento base zero, ele ignora esse fato. Ele faz com que, é, num primeiro momento, nós repensemos a empresa e a gente detalhe especificamente se a empresa tivesse iniciando agora, quais, qual seria o custo para cada rúbrica, para cada conta, para cada departamento, qual seria o custo que ela teria que incorrer é, para trabalhar em três grandes é, etapas? Eu, obviamente, você pode fazer várias simulações, mas, em geral, a gente trabalha com três. Então, seria ali para ela respirar por aparelhos, né? Vamos imaginar que a empresa precisa de um limiar básico ali para trabalhar, atendendo exigências legais e tal. Um segundo momento seria a, a atividade de média prioridade e, um terceiro momento, de alta prioridade, então a grande diferença é essa, né? O tradicional ele tem uma visão assim mais top-down, né? Quando a gente tem, é, quando a gente manda, por exemplo, é, um decreto para reduzir 10% do custo, o orçamento base zero não. Ele entende que áreas podem contribuir muito mais do que outras áreas para reduzir custo e até algumas áreas muitas vezes tem que ter incrementos de custo. O orçamento tradicional ele é, ele é muito mais generalista. Já o ABZ a gente analisa rúbrica por rúbrica o tradicional a gente muitas vezes coloca essas é sobretaxas trata custo e corte de forma igualitária e o OBZ ele propõe priorizar processos que são mais importantes para o negócio é, no tradicional a gente tem uma gestão que participa menos do orçamento ela simplesmente na grande maioria das vezes define o que ela quer e, e, e é aquilo, é o orçamento no OBZ existe um envolvimento e uma participação muito maior das pessoas na composição desse orçamento e, por outro lado, se o tradicional, a gente tem conflito de interesse, mas ele acaba sendo um pouco mais rápido, no ABZ tem um consenso do, do grupo, né? porém ele é um pouco mais trabalhoso e demorado de se conceber. Então seriam essas as grandes diferenças aí que a gente teria entre um orçamento tradicional e um orçamento base zero.
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a Trise. Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro, os nossos especialistas estão prontos para atuar, desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros. E pelo teu próprio discurso, dá para entender aí que é um método que exige bastante reflexão né? e bastante trabalho, tanto por parte da controladoria, que geralmente vai tocar esse processo, como também de todos os gestores de departamento que, que vão participar. né? E até para a gente justificar esse, esse todo esse, esse trabalho a mais, quais os ganhos que tu já viu aí na prática em empresas que utilizaram essa metodologia OBZ?
1: Perfeito, Daniel. É, a gente, em média, consegue atingir ganhos de até 33% no aumento de EBITDA, né? sem prejudicar o andar natural da empresa. O é, que, que eu quero dizer com isso? Então, se uma empresa ela tem um EBITDA de 10%, a gente consegue elevar ele para 13%. Se ela tem um EBITDA de 30%, é, ele vai conseguir elevar para quase 40%. Isso dependendo do caso, se é uma empresa que já tem um orçamento, que já atua fortemente, que já tem um controle bem rigoroso de custos, com, com certeza você não vai ter um ganho tão representativo, mas ele vai beirar aí os seus 10%, 11%, 12%, até 15%. Agora, para empresas que estão fazendo assim, estão implantando um processo de orçamentação não fazem a gestão efetivamente dos custos de forma detalhada, é, tem contas categorizadas em contas contábeis é, incorretas, plano de contas é, custo em despesa, despesa em custo, a gente consegue efetivamente resultados bem melhores é, com essa metodologia. Agora, assim, para não ficar tão etéreo, né, não ficar tão assim jogando ao ar o que, que a metodologia pode ou não pode fazer, a gente tem vários cases é, que a gente já utilizou, mas tem dois assim, que nunca sai da minha memória, que o é, que, que nós fizemos num caso específico? Né? Existia um cliente, é um cliente que, que tem quase 2 mil colaboradores, um faturamento bem interessante, e esse cliente ele conseguiu, é, de um determinado ano para o outro, usar o mesmo orçamento do ano anterior, ou seja, o orçamento é, de 2015 foi feito com a verba de 2014, como na média ele tinha um aumento de 12% aproximadamente de custos de um ano para o outro, como ele conseguiu fazer essa transposição de, de usar o orçamento a verba do ano anterior, o que, que aconteceu? Ele teve um ganho aí de quase 11 milhões de reais, né? Então foi aí mais de 10 milhões de reais que ele conseguiu economizar só nessa brincadeira de fazer um orçamento dessa forma. E com isso houve um payback aí de projetos, né? Comparando investimento versus o retorno de quase 25 para 1, ou seja, é, va valeu muito a pena aplicar a metodologia. E um outro caso também de um cliente que precisava fazer uma mudança porque tava com, não estava atingindo o break-even, ou seja, estava com uma margem negativa de 6%, com a aplicação da metodologia a gente conseguiu saltar aí é, 14 pontos percentuais e chegar a 8% positivo, ou seja, também uma melhoria aí muito representativa e obviamente colocando o cliente aí para trabalhar dentro do azul que era o que ele precisava perfeito Cícero
0: dá para ver que os ganhos eles são são gigantes né e principalmente se tratando aí de, de um período onde redução de custos se tornou algo tão, tão evidente para gente né nesse período uh, de crise do jeito que está a economia hoje. Uh, mas quais são a, a, as principais dificuldades, né? a gente falou agora dos pontos positivos, o que, que tu vê aí de dificuldade uh, nas empresas quando vão adotar a metodologia de, de orçamento base zero?
1: Perfeito, Daniel. É, conforme eu te falei anteriormente, o primeiro ponto é entender para que, que eu quero usar o ABZ. Né? A gente é, tem que entender bem claramente qual que é o objetivo de se usar a metodologia. É, eu estou usando por modismo ah, eu vi que o meu concorrente está fazendo ou o meu setor está fazendo um amigo empresário está fazendo ou quero fazer um turnaround na minha empresa ou seja, a minha empresa precisa passar por uma reestruturação quero atingir break-even ou eu quero efetivamente atingir melhores resultados esse é um ponto muito preponderante na escolha da metodologia porque a forma de aplicação ela pode mudar é, nesse ponto e, e é importante alinhar com o momento da empresa né, com o que você espera dela no futuro. Porque muitas vezes a gente vai fazer é, uma, uma reavaliação OBZ e o que a gente vê por aí é assim, Não, vamos aplicar o OBZ. E aí se escolhem sempre os pacotes mais econômicos, mas se esquecem que muitas vezes a empresa ela pode perder oportunidades por trabalhar é, sempre dentro do linear, né, que o linear é ali o custo mínimo. Então você tem que olhar para a empresa no momento que ela se encontra e projetar o futuro que ela tem pela frente o meu mercado está crescendo eu vou precisar investir em força de vendas então o ABZ foca em cortar custos e desperdícios que, coisas que são desnecessárias mas a gente não pode perder a mão também e sair cortando tudo ele não é uma reengenharia dos anos 90 que por decreto eu quero que baixe o custo em 15, 20, 30% ele é um processo lógico construído em conjunto que faz com que as pessoas tenham mais noção dos impactos de custo e mexe muito com a cultura organizacional e a forma com que a gente lida é, com a controladoria. Então é por isso que é importante entender para que, que eu quero usar ela. Perfeito, Cícero. E agora trazendo
0: um pouco mais ainda para a prática, quando a gente está rodando aí um processo de obesina na empresa, qual que é o papel dos gestores, né, os gestores de departamento nesse processo? E como que eles são impactados aí por, por essa metodologia?
1: Perfeito, Daniel. É, sempre existe impacto, né? Todo processo de, de, de implantação de uma nova metodologia, seja por consultoria ou seja por, por iniciativa interna, ela vai gerar impacto. O OBZ, ele tem uma característica que ele visa é, envolver as pessoas no processo orçamentário. Então, naturalmente, se, a, se as pessoas, elas não, não têm conhecimento de custos, não têm conhecimento de controladoria, não, não entendem nada desse universo... É, vão ter um pouco de dificuldade mas basicamente é assim ó, sempre que a gente vai efetuar é, um contato com um cliente, seja para o ABZ ou qualquer outro tipo de projeto ou programa a gente já comenta que a mudança vai gerar um certo estresse né? e a gente sempre é contratado para mexer na cultura então fazer com que pessoas se desenvolvam nas suas soft skills e hard skills né, que são as habilidades é, relacionais e técnicas do tema que a gente foi contratado para mexer é intrínseco ao processo e no ABZ não é diferente a partir do momento que, que nós definimos se vamos orçar a empresa no, no processo vertical ou horizontal, nós fazemos um job rotation de cargos dos donos de pacote de decisão. O que, que isso quer dizer? A empresa ela pode ser orçada por rúbricas ou por processos, ou seja, de forma horizontal, que é um processo um pouco mais penoso, um pouco mais demorado, mas que dá mais resultado, ou num processo vertical, que é o quê? É num processo de você pegar departamento a departamento e cada departamento vai fazer o seu orçamento. Porém, a gente sempre faz um job rotation. Então, pacotes de decisão, eles são grandes conglomerados de custos, né? Elencados dentro dessa metodologia. E para facilitar o entendimento e a racionalização e a otimização dos, desses custos, nós pegamos, por exemplo, o gerente de marketing vai cuidar do pacote de operações. O gerente de operações vai cuidar do pacote de logísticas e nós fazemos essa, essa transição de cargos para que esses donos de pacote não tenham amarras consigo próprios né? e, não te, e também para evitar aquele corporativismo, né? Então, a gente sempre faz esse job rotation. Então, por exemplo, imaginamos que a gente fez de forma vertical como foi comentado, a gente é, faz essa dança das cadeiras e aquela pessoa que é o gerente de logística que está orçando operações, por exemplo ele vai buscar melhorias para o pacote, ver o que, que ele pode cortar, é, também defender o pacote perante a diretoria. Então tudo isso vai ser feito através, é, catalisado aí pela, pela metodologia que tem os seus passos bem definidos. Né?
0: Ótimo, Cícero. Esse teu, esse teu discurso lembrou muito o, o nosso último controllercast Cast, a gente conversou com a Daniela Souza, especificamente só sobre orçamento matricial de despesas. E ela passou um panorama muito parecido, assim, né? sempre tem o gestor copo vazio e o gestor copo cheio. né? Então, tem gestor que vai usar a metodologia uh, para aumentar o resultado da área, para tomar a melhor decisão, e tem aquele que, infelizmente, vai, vai, vai ficar para trás. né? E tu tem alguma dica de como fazer esse envolvimento dos gestores no, no orçamento base zero da forma mais suave possível? eu já ouvi histórias onde a implantação do OBZ deu super certo e outras onde foi um, um, um pouco mais traumática. Né? O que, que a gente pode fazer para tornar isso mais suave possível?
1: Perfeito. É, primeiro comentando a respeito do, do, do último ControllerCast, que eu também ouvi e o que eu vou falar é muito parecido com o que foi falado lá. Primeiro ponto é, premissa básica, jogar limpo. Né? Tem que jogar limpo. Você tem que dizer o que se espera da metodologia. É incrível como a gente tem empresa de grande porte que ainda foca em esconder informações que são relevantes para o nível de média gestão. Tem informações que têm um certo nível de alçada, né? E, obviamente, elas têm que ficar a cargo e, e, e tem que se manter uma confidencialidade. Mas, no caso de uma implantação de um OBZ, enfim, é, a gente tem que abrir realmente os custos. E temos que comunicar o nosso limiar, nossa restrição orçamentária, onde queremos chegar, e não ficar brincando em né? achar que as pessoas têm que adivinhar o que a alta administração quer com a aplicação da metodologia. Não, a gente tem que deixar isso de uma forma clara, é, olha, nós precisamos chegar no break-even, nós é, queremos reduzir o custo em 22%, mas é o desejo, olha, nessa nossa restrição orçamentária é, é 25 milhões, então tem que deixar isso claro. E Nós da Ferreira Filho Associados, nós trabalhamos com a tríade da alta performance, que é composto, como eu falei logo no início, por pessoas, processos e performance. Então devemos ter um plano de comunicação e persuasão se o processo for só focado no rádio, ou seja, só no técnico, ele, ele vai ser traumático naturalmente. Então a gente tem que ter um plano de comunicação, um, um plano de persuasão das pessoas, né? essa prévia, assim, um, um bom briefing para as pessoas para elas entenderem com, com o que, que a metodologia vai trazer. Né? Então isso é muito importante. Porque, no fundo, as pessoas elas querem ser ouvidas, né? entendidas. E o consultor, o controller, seja quem estiver aplicando essa metodologia, ele vai ter que entender isso, trabalhar as resistências uma a uma, convencendo e comprometendo a todos a atingir aquela performance desejada. Por isso que, às vezes, a, a, a interpelação por uma, por uma consultoria ela facilita. Não querendo puxar a brasa para a sardinha. Mas por quê? Porque quando você faz esse job rotation das cadeiras, os gerentes que estão ali, a consultoria vai sair, os gerentes vão ter que continuar tendo uma boa convivência. E quando a consultoria ela está trabalhando num determinado, numa determinada implantação, ela não, ela vai, faz aquele projeto de quatro, cinco meses, seis meses, acabou, ela sai. Então todas as rusgas, todos os processos, né, eles não vão ter que se, o consultor e o gestor não vão ter que se ver todos os dias. Então às vezes facilita nesse processo, né? E, e, obviamente, a gente tem que entender o seguinte, existem profissionais, como você falou, do copo cheio, vazio, que não se adequam à nova realidade, são resistentes, têm pouca flexibilidade, esses não tem jeito, vão ficar pelo caminho, ainda mais quando é processo de turnaround. Os demais, eles vão aprender muito se eles tirarem proveito da profundidade na, da metodologia e vão levar essa experiência para aplicar em qualquer lugar que eles estiverem trabalhando.
0: Perfeito. É a, tr a transparência aí sendo, sendo recorrente aqui nos temas, né? E em que porte de empresa, Cícero, você já viu essa metodologia rodar? É, é possível a gente implantar aí em uma empresa de médio porte, por exemplo, com uma equipe mais enxuta?
1: Com toda certeza. É, é, assim, o nosso porte de empresa, a gente aplicou nos mais variados, mas assim, em média de 20, 20 e poucos milhões de reais de faturamento anual, até meio bilhão de faturamento anual... É perfeitamente aplicável, né? É, agora, vamos imaginar que eu quero aplicar numa empresa ainda menor. Tem que se ter uma massa crítica para se aplicar o OBZ, até porque se a gente fosse falar em estágios de maturidade do orçamento, o OBZ eu, eu sugeriria ele em, em naquilo que eu falei anteriormente. A empresa precisa fazer um turnaround ou a empresa é, quer é assim, ó, já cortou todo o mato alto. Né, e ela precisa de uma metodologia que a eleve para, efetivamente, alta performance, que dê um diferencial competitivo no custo, né, então é uma empresa que já quer atingir a excelência, então ela trabalharia com a BZ, com a Deployment, que são metodologias que a gente usa da, até da, da manufatura de classe mundial, então Turnaround, que é quer um diferencial com, competitivo, já, já cortou todo o mato alto, o, a, agora, assim, empresas que nem têm um orçamento estabelecido é, eu, eu, eu faria de, um, de uma certa forma partiria, posso até fazer o BZ, Posso, mas ele pode ser um tanto quanto traumático, traumático se você não tiver a habilidade necessária para aplicar, então dá para se fazer em empresas menores dependendo do estágio que a empresa tá. se é uma empresa que já tem um sistema de orçamento consolidado já tem lá uma pessoa que cuida de custos e tal, vai ser mais fácil, se ela não possui isso ainda, não tem um controller não tem uma área lá dedicada vai ser bem complicado, né e, recentemente, num caso de, de 2017, nós aplicamos em uma empresa onde havia somente três donos de pacote. Né? Corriqueiramente, a gente tem de 10 a 20 pacotes em número. Então, você pode perceber que a metodologia ela é bem flexível, mas, como eu comentei, tem que se ter uma estrutura é, ou, pelo menos, uma cultura que possa permear e, e, e segurar a metodologia que vai ser implantada. Perfeito. A gente pode aferir
0: aqui, então, Cícero, que está muito, muito mais... Relacionado ao estágio de maturidade do orçamento da empresa, né, e de gestão da empresa, do que de fato ao porte dela, né?
1: Com toda certeza. Isso eu assino embaixo categoricamente. Se ela tiver é aquilo que eu falei, né? Ou turnaround, ou assim, um super diferencial competitivo lá para brigar no custo, né? Se ela está nesse, nesse estágio que eu falei do diferencial competitivo, já está bem avançada, recomendo é, direto. Agora, é, turnaround é aquilo. Eu, eu não só recomendo, como eu acho que é obrigatório fazer. Né? Se está em, em turnaround, é obrigatório fazer o ABZ. Não fazer aquelas loucuras que se faziam nos anos 90, de sair cortando tudo por todos os lados. Fazer algo consistente, embasado numa uma metodologia aí de sucesso.
0: Per perfeito. E, e Cícero, para quem quer começar, qual o melhor momento e aí os, os primeiros passos para iniciar um orçamento base zero?
1: Perfeito, antes de falar de uma forma resumida, eu gostaria de dizer que no nosso canal do YouTube a gente fez um webinário recente, inclusive, detalhando passo a passo, bem no detalhe, de uma forma simples e direta, como se fazer o orçamento base zero, né, e o link do webinário, né, conforme a gente conversou, vai estar aqui no, no, na descrição do podcast. Lá você vai ter acesso não só ao vídeo, mas também a um suporte para estudar e aprender, então, é pela parceria que a gente tem, tem com a atriz e a gente está liberando isso, né. É, mas indo direto ao ponto, como eu falei, tem que se definir o que se quer com a BZ. Por ser adepto da estratégia com execução, né, eu gosto muito disso, é, e não somente a execução em si, eu sugiro que você que quer implantar o OBZ entenda onde a empresa quer chegar. Então não precisa ser um super planejamento estratégico, com 40 páginas que ninguém usa, né, serve só como peso de papel. Mas sim, assim, quais são as premissas básicas para a empresa daqui 1, 3, 5, 10 anos? Dez anos? para alinhar o que vai ser colocado no ABZ com o que a empresa realmente precisa. Né? E qual que é a importância disso? Na hora que você for classificar os pacotes por prioridade, para aprovação, você tem que entender que se definiu que quer ganhar market share, você não pode diminuir a força de vendas, é incoerente com o teu objetivo, não faz sentido, né? é, a não ser que você tenha um step, uma alternativa, um canal para repor esse volume de vendas que você quer. Parece básico falar isso, mas já vi muita gente fazendo esse tipo de incoerência, né? querendo aumentar, aumentar faturamento e diminuindo a força de vendas. É, depois desse ponto que, que a gente acabou de comentar, você tem que definir a meta. Seja o limiar de custo, que a gente explica no, também no webinário, ou a restrição orçamentária, e aí partindo dessa premissa de incremento ou adequação do EBITDA, né, que você definiu limiar, restrição orçamentária, você partiu dessa meta que foi definida, aí sim você passa... Para definir se a empresa vai ser dividida de forma horizontal ou de forma vertical. Né? Vamos definir lá que ela vai ser por processo ou rubrica ou vai ser de forma vertical. Dividida a empresa, a gente cria os donos do pacote, né? que, que são as pessoas que vão estar tá gerindo esses pacotes, e aí começam -se, então é, o trabalho, né? muito trabalho para fazer as simulações de pacote e alternativas de racionalização e otimização desses recursos dessas rubricas. É, então a gente faz simulações é normal que no primeiro ano que a gente está cortando o mato alto né? É, a gente tem algumas referências bem interessantes aí de corte de custos para se buscar é, no primeiro ano, então como é que a gente faz? Vamos imaginar que eu tenho lá o pacote é, de administração e finanças, lá, o departamento vamos imaginar que eu fiz de forma vertical e tenho o um pacote de administrações e finanças o que, que a gente faz? Em geral nós trabalhamos com 3 a 5 simulações se a gente fosse fazer em três simulações como é que a gente nomeia? É pacote base ouro, ou zero, que seria somente as atividades de altíssima prioridade, ou seja, os produtos de altíssima prioridade desse departamento. E o que, que são produtos? São, então, efetivamente, é, é, a, a, o que, que aquele departamento tem como missão e agrega de valor para a empresa. Então, nós, nós listamos todos os produtos do departamento e classificamos tudo que for alta e altíssima prioridade que gera, que gera carga do departamento, recursos do departamento, nós classificamos como pacote ouro ou zero, né, que seria o, o, o mínimo que eu preciso de custo. Em geral, no primeiro ano, ele deve corresponder a, de 50% a 66% do pacote do teu orçamento original. Então, esses são números de referência para você ter aí é, na tua cabeça. No segundo ponto, você já classificou as suas atividades, vem o pacote prata ou pacote base 1. E nesse você vai colocar além das atividades ou produtos, né, produtos da área de alta e altíssima, você vai colocar também os de média prioridade. E esse pacote ele deve corresponder de 67 a 86% do pacote original. E o, e por fim nós temos a terceira simulação, nós geralmente trabalhamos com três, que seria o pacote bronze ou pacote 2, que aí sim vão ter também é, as racionalizáveis, vão ter as de baixa prioridade e ele deve corresponder entre 87% e 95% do pacote original. Lembrando que todas as rúbricas, você não corta a rúbrica inteira. Quando você vai analisar uma rubrica, um departamento, você sempre analisa quais são as possibilidades que se tem para se racionalizar ou otimizar aquele custo. Um exemplo simples. Vamos imaginar que hoje a gente trabalha é, com uma determinada empresa de logística. Estou falando lá do departamento de logística. E ela me cobra... É 3% do, do frete em relação à a, a minha hall, né, minha receita operacional líquida, para fazer um transporte, eu tenho um contrato com essa empresa. O que, que eu vou fazer dentro do ABZ? Eu vou chamar as empresas para conversar e comentar, olha, eu estou reduzindo o meu custo e eu quero 2%. Quem chegar em 2% ganha o meu contrato, mas tem que manter esse, esse e esse requisito de qualidade. E aí você abre um bid, abre uma concorrência, é um exemplo de como você consegue aí é, reduzir. Obviamente, eu poderia ficar horas aqui falando de metodologias que a gente usa, né, Linfink, TOC, enfim, várias outras para outras tratativas. Feito isso, né, a gente tem lá todas as simulações de três pacotes, por área, por departamento, por rúbrica, e aí a gente começa, então, as aprovações. Então, leva-se para a diretoria e o dono de pacote defende aquele pacote na frente de diretoria, dizendo o que, que tem que pôr, o que, que não tem. E lá, também no webinário, no material, lá tem o que, que tem que ter no pacote. O objetivo, a meta, o que, que você perde cortando o pacote, o que, que você ganha aprovando o pacote. Tem que tá, isso tem que estar tá muito bem claro para ter uma decisão assertiva. Né? Então, é assim que o processo funciona. E, por fim, né, é, por favor, sempre que a gente for fazer um processo de implantação de OBZ, tem que ser audacioso, mas com os pés no chão. Eu sei que isso é possível. né? Então, isso quer dizer que a gente deve forçar os custos para o mínimo, lembrando do que a gente precisa para atingir a nossa estratégia e o caminho previamente traçado para que a empresa tenha seu lucro, sua perenidade e consiga crescer e prosperar. Então, é assim que o processo funciona e pode ajudar aí as empresas a, a terem mais resultados. Perfeito, Cícero.
0: Encerrando aqui, uh, muito obrigado pela tua participação. Foi com certeza aí muito rico toda essa experiência que você compartilhou com a gente aqui hoje, tá?
1: Perfeito, Daniel. Agradeço muito o convite e estou sempre à disposição aí para tirar dúvidas e contribuir aí.
0: Pessoal, espero que tenham gostado de mais um Controller Cast. Não deixe de nos enviar os seus feedbacks. Um abraço e até mais.